0: Nimmt das denn nie ein Ende? Während die Infektionszahlen aktuell wieder steigen und das als Beginn einer Sommerwelle gedeutet wird, fühlen wir uns wie in der Endlosschleife eines Films gefangen, den niemand weiter sehen will. Wir schauen heute einerseits auf die psychologischen Hintergründe. Warum kam und kommt uns die Zeit der Pandemie so ungewöhnlich lang vor? Und wir schauen auf die Immunologie. Werden wir bald endlich alle die schon so lange versprochene Immunität besitzen? Und damit herzlich willkommen zum Podcast Wissen. Ich bin Sibylle Ander.
1: Und ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Wir sind beide Redakteure im gemeinsamen Wissenschaftsressort der FAZ und FAS. Ich bin Astrophysikerin und Philosophin und Joachim ist Biologe. Und heute haben wir eine kombinierte Folge, in der wir zwei Themen diskutieren werden, da wir, wie Sie vielleicht gemerkt haben, in der vergangenen Woche aus Krankheits- und Reisegründen keine Aufnahme hatten. Insofern heute doppeltes Themenspektrum und äh, ja, Joachim, zufällig passen die Themen ja auch ganz gut zusammen. Es geht einerseits, wie schon gesagt, darum, warum uns die Pandemie so lange vorkommt, psychologischer Art und dann aber auch ein bisschen die Fakten, ähm, worauf wir uns noch einstellen müssen. Ja, du hast
1: ja einen wunderbaren Artikel zu deinem Thema Zeitwahrnehmung, Zeitempfinden während der Pandemie geschrieben mit der schönen Überschrift Verrückte Zeiten. Und ich glaube, ich glaube, das Thema Zeit ist ohnehin ein Verrücktes, wenn man es äh, schon physikalisch betrachtet, aber wenn man es dann noch psychologisch betrachtet, wie, wie Mark Wittmann, den du ja auch äh, viel zitierst in dem Artikel, der ein wichtiger Experte für Zeitwahrnehmung in Deutschland ist, Mark Wittmann aus Freiburg. Dann muss man sagen, ja, das spielt in der Corona-Pandemie eine wesentliche Rolle. Nämlich äh, es äh, beeinflusst auch unser Wohlbefinden. Das hat man aus den vielen psychologischen Studien herauslesen können.
0: Ja, na, das war ganz interessant. Ich erinnere mich auch selber noch an den Beginn der Pandemie. Ähm, der erste Lockdown, als alles noch ganz neu war und alles ganz seltsam war. Und da war es ja wirklich ein ganz, ganz großes Thema. Alle haben festgestellt, die Zeit, die vergeht ganz anders als sonst. Man hatte Probleme festzustellen, welcher Wochentag überhaupt war, einfach ja, weil man zu Hause saß und all diese Routinen, die einem ansonsten eine zeitliche Orientierung vermitteln, die sind einfach weggebrochen. Und das hatte Marc Wittmann, den ich ja tatsächlich auch interviewt habe, auch bestätigt, dass Genau am Anfang der Pandemie plötzlich viele Journalisten bei ihm angerufen haben und gesagt haben, Mensch, Herr Wittmann, Sie sind doch Zeitforscher. Als Psychologe, was passiert denn da gerade? Warum ist das so eigenartig? Warum fühlen wir uns so komisch? Und äh, das ist nicht nur ihm so gegangen, das ist Psychologen auf der ganzen Welt so gegangen. Und die haben daraufhin angefangen, Daten zu sammeln. Das ging dann auch relativ schnell, dass die ersten Studien reinkamen. Die ersten äh, Studien waren aus Italien, Frankreich und Großbritannien. Da hatte ich damals schon, das war im ersten Sommer der Pandemie, auch schon im einen text drüber geschrieben. Und die haben das alles empirisch bestätigt, dass in der Tat die Zeitwahrnehmung, die man ja nicht nur abfragen kann qualitativ, sondern die man auch direkt messen kann äh, mit so Schätzungsexperimenten, dass die in der Pandemie sich drastisch verändert hatte. Und in Deutschland gab es dann auch eine Studie mit 500 Teilnehmern, die ist jetzt im Mai veröffentlicht worden und das war sozusagen für mich der Aufhänger, dieses Thema für uns in der Beilage nochmal etwas genauer in den Blick zu nehmen.
1: Ja, also deswegen, es ist ja kein Corona-Phänomen, das muss man, glaube ich, nochmal betonen. Es ist kein Corona-Phänomen, das kennt man natürlich vor, einsame Menschen oder in Einsamkeit empfindet man Zeit anders, als wenn man frisch verliebt ist und dann noch, und dann noch möglicherweise auch äh, intensiv sich mit dem anderen beschäftigt, dann verfliegt die Zeit und zwar viel zu schnell. Also diese, <lacht> das ist ein schönes Beispiel. <lacht> diese, diese Wahrnehmung, ja. die kennt ja Gott sei Dank jeder. Deswegen habe ich es natürlich ja. gewählt, weil die, weil die jeder kennt, diese unterschiedliche Zeitwahrnehmung. Das finde ich, äh, du hast ja schon öfter über Zeit auch geschrieben, auch nicht nur bei uns. Und du hast dich länger damit beschäftigt und äh, Physiker beschäftigen überhaupt gerne mit der mhm. Zeit. Aber das ist ja wirklich ein Phänomen, dass eben Zeit nicht nur physikalisch relativ ist, das wissen wir seit Einstein, Raumzeit, sondern dass sie eben auch wirklich in der Wahrnehmung noch mal hm. sehr relativ sind, zwar individuell sehr relativ, aber eben abhängig eben auch von sehr unterschiedlichen Kontexten, in denen wir leben und denen wir dann Zeit ganz unterschiedlich wahrnehmen.
0: Genau, und da ähm, du sagst, es ist, es ist kein Pandemiephänomen, das kennt ja jeder dass Zeiten sehr unterschiedlich schnell vergehen und natürlich wird es dann nochmal besonders spannend, wenn man dann, dann noch die Physik dazu nimmt, Einstein hat es schon, schon erwähnt, mit dem Phänomen, dass man wirklich physikalisch handfest und messbar die Zeit in ihrem Vergehen beeinflussen kann, je nachdem wie schnell man die Uhren oder sich selbst bewegt, also schon wenn man mit der ISS fliegt, hat man da einen Effekt.
1: Da vergeht die Zeit langsamer. Genau, wenn, man schnell fliegt, wenn man sich bewegt, vergeht die Zeit langsamer. Das ist das, was man mal in den 70er Jahren mal getestet hat, mit Düsenchats, wo man dann geflogen genau. ist und dann Atomuhren an Bord hat und dann festgestellt hat, jawohl, bewegte Atomuhren gehen langsamer.
0: Und man hat noch eine zweite Möglichkeit, wenn man die Zeit langsamer vergehen lassen will, in physikalischer Art und Weise. Man kann sich in ein starkes Gravitationsfeld begeben. Insofern, das sind so diese Science-Fiction-Geschichten, wenn man zu einem schwarzen Loch fliegt, was uns natürlich nicht so ganz leicht fällt, weil hier in der Nähe keins ist. Aber wenn man es machen würde, dann würde da auch die Zeit langsamer vergehen. Und wenn man dann zur Erde zurückkehren würde, dann wäre man da noch recht jung und alle anderen wären alt. So, das sind die physikalischen Möglichkeiten, die man hat, die nicht so richtig einfach zu realisieren sind. Die psychologischen Möglichkeiten, die man hat, die sind natürlich ein bisschen einfacher zu realisieren. Bevor
1: wir, bevor wir weitermachen, sag mir noch mal, du bist die Expertin, du bist die Physikerin. Was ist Zeit. Beziehungsweise ich werde jetzt mal ein bisschen genauer, weil ich natürlich auch nachgefragt, nachgeforscht habe, was die Physiker dazu sagen und ich muss ich war erstaunt, wie rätselhaft das Phänomen Zeit immer noch betrachtet wird auch von von Physikern, weil es eigentlich immer auf die Frage hinausläuft, was ist das Wesen der Zeit eigentlich?
0: Hm. Okay, das ist jetzt keine Frage, die ich schnell beantworten kann. Das ist dir klar. Ne? Was ist aber deine Sicht? <lacht> naja, da gibt es ja verschiedene Aspekte der Zeit. Also erstmal ist ja das Interessante, dass die Zeit eine Richtung hat in unserer Wahrnehmung und die hat sie in der Physik ganz häufig nicht. Also ganz viele physikalische Gesetze können vorwärts wie rückwärts ablaufen. Das ist erstmal schon so ein Rätsel, was die Zeit mit sich bringt. Wo kommt diese Gerichtetheit her? Warum ist die Zukunft anders als die Vergangenheit? Die Zukunft ist offen, wir können sie beeinflussen, die Vergangenheit steht fest, wir können sie eben nicht mehr verändern. Wo kommt dieser Unterschied her? Und da muss man in der Physik sich die Thermodynamik angucken. Die Entropie ist eine Größe, die wächst. Das ist äh, dieses, wenn man sich ein Ei auf den Boden wirft, äh, das ist was, was jeder kennt. Aber dass ein kaputtes Ei einem zurück in die Hand fliegt, das passiert halt nur im Film. Nur im Film. <lacht> so, Es gibt halt Prozesse, die halt nur einseitig passieren und da ist da meistens Wärme im Spiel und das ist das, weshalb man da Thermodynamik hat. Die Thermodynamik ist aber eine makroskopische Theorie. Und die mikroskopischen Theorien, also wenn man sich dann die Moleküle anguckt und das Ganze auf einer ganz kleinen Ebene anguckt, dann hat man eben gerade wieder das Problem, dass da die Zeit keine Richtung mehr hat. Also insofern hat man da schon so eine rätselhafte Geschichte in der Physik, wo man sich überlegen kann, wo kommt dieser Zeitpfeil eigentlich her? Das wird noch sehr intensiv diskutiert. Letztendlich dann auch wieder eine Frage, die sehr stark in die Philosophie hineinreicht. Und ähm, das andere sehr spannende Thema ist dann natürlich bei Einstein, dass Einsteins Relativitätstheorie im Prinzip Zeitreisen möglich macht. Ähm, eben durch diese physikalischen Effekte des verschieden schnellen Vergehens der Zeit. Ähm, und im Prinzip könnte man dann sogar sich auch ähm, Szenarien überlegen, die einem ermöglichen würde, würden, in die Vergangenheit zu reisen. Was natürlich dann auch wieder ein Problem ist, nicht zuletzt ein philosophisches, was machen wir mit der Kausalität? Man möchte ja nichts rückwärts Gerichtetes äh, kausal beeinflussen können. Aber was auf jeden Fall Einstein mit sich bringt, ist, es gibt keine eindeutig ausgezeichnete Gegenwart mehr. Also diese ganz klare Einteilung, die wir so aus dem Leben kennen, die Vergangenheit ist das, was war, dann haben wir jetzt eine Gegenwart und die Zukunft das, was noch sein wird, das funktioniert so in der Physik nicht mehr. Und das ähm, ist etwas, was wir schwer verstehen können, was aber natürlich unglaublich spannend ist. Und wenn man das jetzt so als Hintergrund nimmt, finde ich, macht das die Psychologie der Zeitwahrnehmung nochmal spannender. Weil ähm, man dadurch vielleicht... Ja, auch diese physikalischen Sachen nochmal in einer anderen Art und Weise einordnen kann, wenn man schon merkt, dass wir Menschen unsere eigene Zeitwahrnehmung doch auch sehr, sehr stark modifizieren können. Du hattest jetzt schon einen Faktor genannt. Emotionen spielen da eine wichtige Rolle. Ähm, wenn es uns schlecht geht, dann ähm, vergeht die Zeit sehr langsam. Und das ist im Übrigen auch das, was diese Pandemiestudie gezeigt hat. Wenn die Menschen sehr deprimiert waren in der Zeit während des Lockdowns, dann kam ihnen die Zeit sehr langsam verstreichend vor. Und ähm, das ist äh, die eine Sache, die im Rückblick die Zeitwahrnehmung beeinflusst. Das andere, was glaube ich auch jeder kennt, ist die Ereignisdichte. Wenn wir zurückblicken auf Zeiträume, wo wahnsinnig viel passiert ist, kommen die uns im Rückblick sehr lang vor. Und das ist ganz interessant, weil wenn man das jetzt wiederum auf den Lockdown anwendet, würde man denken, da ist nicht so viel passiert, da saß man viel zu Hause, hätte einem insofern eher kurz vorkommen müssen, aber das ist ein Ergebnis dieser Studie, dass da offenbar dieser emotionale Effekt, diese Zeitdehnung durch schlechte, durch negative Emotionen, dass der dominiert hat. So, also das sind zwei Faktoren, ähm, wenn man die Zeit im Rückblick beurteilt. Ähm, Spannend ist auch, wie einem die Zeitwahrnehmung im aktuellen Moment vorkommt. Und das ist das, was vielleicht jetzt so für die Eigenwahrnehmung noch viel spannender ist. Auch das kennt ja im Prinzip jeder. Wenn man irgendwo sitzt und wartet, zum Beispiel auf den Zug, der nicht kommt, und man weiß auch gar nicht, wann der kommt, und man hat sein Handy vergessen oder der Akku ist leer, kommt einem die Zeit unglaublich langsam verstreichend vor. Und anderes Beispiel, du hattest jetzt das äh, Beispiel des frisch Verliebtseins gebracht, was natürlich sehr viel schöner ist als das, was ich in einer anderen Studie von Marc Wittmann gelesen habe, der Zustand des Computerspielens. Also wenn man in so einem Jump-and-Run-Spiel ist äh, und einfach total im Flow des Spielens sich befindet, vergisst man die Zeit und überfliegt einfach und man weiß gar nicht, also plötzlich guckt man auf die Uhr und es ist schon eine Stunde vergangen und man hat es gar nicht mitbekommen. So, das sind die beiden extrem ähm, Extremsituationen und das kann man dann auch versuchen zu erklären und das finde ich ganz spannend denn da gibt es ein Modell das Zeitgeber-Akkumulator-Modell was man sich dafür überlegt hat und das zeigt dass unsere Zeitwahrnehmung wirklich ganz ganz eng mit Körperprozessen zusammenhängt das ist ja auch so eine oh, das ist Biologie ja genau also
1: die hm? Rhythmus, der genau. Rhythmus im Körper in jeder Zelle quasi. Ganz
0: genau. Mhm. Und ich meine, erstmal ist es nur ein Modell. Ähm, das ist die Überlegung, dass es sowas geben muss wie einen inneren Zeitgeber, der Pulse freigibt regelmäßig. Und diese Pulse werden angesammelt und je länger ein Zeitraum dauert, desto mehr Pulse empfängt man. So und um jetzt diese ähm, diese Formbarkeit der Zeitwahrnehmung zu erklären. Ähm, Nimmt man jetzt an, dass die Pulsrate von den Körpersignalen abhängt und wenn man emotional sehr aufgeregt ist oder emotional stark erregt, ähm, dann beschleunigt sich die Pulsrate, man empfängt mehr Pulse und insofern scheint die Zeit länger zu sein. Also, wenn man sehr nervös ist oder Angst hat vor irgendwas, auch bei Unfällen oder so hat man das ja auch, oder man kennt diese Berichte, dass Menschen dann plötzlich in einem kurzen Moment ganz, ganz viel, ganz viele sinnliche Informationen in den Kopf kommen und ähm, die Zeit einfach sehr, sehr lang erscheint. Und das wäre dann damit erklärbar, dass man sagt, da hat man eine sehr hohe Pulsrate, sehr viele Pulse. Auf der anderen Seite äh, werden diese Pulse aber nur gezählt, wenn man Aufmerksamkeit auf die Zeit lenkt. Und äh, das zeigt, wenn man ständig auf die Uhr guckt und sich überlegt, wann ist denn die Zeit endlich vorbei, auch das dehnt die Zeit, während wenn man nicht an die Zeit denkt, dann verfliegt sie. So, das ist erstmal ein Modell. Ähm, aber dazu gibt es auch entsprechende Studien, dass man geguckt hat, was sind denn so die Prozesse im Gehirn, die da ablaufen.
1: Ich glaube, das war ein wichtiger Hinweis jetzt. Äh, da werden nämlich manche gefragt haben, wer zählt denn da Impulse? Das, genau. ist, das basiert eben im Gehirn. Das ist das Entscheidende. Ne?
0: Und da hat man gesehen, dass es äh, entsprechend Prozesse gibt und Aktivitäten im insularen und singulären Kortex. Da weißt du mehr Bescheid als ich. Die Großhirnrinde. Das, ja. Da ist auch wohl noch vieles unklar, wie so oft bei Gehirnfragen. <lacht>
1: ja, die Insula ist, 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 das, ist der Teil des Gehirns, der sich natürlich mit den inneren Prozessen des Körpers sehr intensiv beschäftigt.
0: Genau, und das passt dann ja auch. Und das passt aber dann auch zu den weitergehenden Befunden, dass man insofern seine eigene Zeitwahrnehmung auch beeinflussen kann. Zum Beispiel durch Meditation. Wenn man sich sehr auf äh, den eigenen Körper konzentriert, dann hat man erstmal eine langsamere Zeitwahrnehmung gemäß diesem Modell passt das dann ja auch entsprechend, aber wenn man schon sehr geübt ist im Meditieren, dann kann man dadurch sozusagen die Körperwahrnehmung ähm, hinter sich lassen und dann beschleunigt sich die Zeit wiederum. Ähnliches Phänomen, es gibt ja diese Floating-Experimente oder ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, das gab es mal vor einigen Jahren in Berlin, wo man sich in gab es hier vielleicht auch. Ich habe es mal in Berlin erlebt. Man, man legt sich in so eine Box mit Salzwasser, die genau Körpertemperatur hat. Man hört nichts, es ist dunkel, man hat keinerlei sinnlichen, sinnliche Impulse und auch das macht was komisches mit der Zeitwahrnehmung, weil man eben seinen Körper quasi nicht mehr spürt. Nicht mehr spürt ja. Und äh, als drittes Beispiel von Marc Wittmann für diese Möglichkeit, äh, die eigene Zeitwahrnehmung zu beeinflussen, sind ähm, ja, ist Drogenkonsum, also das ist ja auch was, was... Gut, das ist jetzt nichts, was aus meinem Erfahrungsspektrum stammt, aber das sind ja schon auch Berichte, die man immer mal wieder hört.
1: Das spricht natürlich für die Beteiligung des Gehirns noch mehr. Ja. Ist klar, Also die Prozesse sind noch nicht im Einzelnen verstanden, aber es ist natürlich interessant, dass, dass man es beeinflussen kann. Ich glaube, das wird viele interessieren, denn...
0: Genau, und nämlich da ist, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, die Zeitwahrnehmung ist ja auch ein wichtiger Aspekt bei vielen psychischen Krankheiten. Also zum Beispiel bei depressiven Patienten hört man das immer wieder, dass die das Gefühl haben, dass die Zeit nicht so richtig vergeht, dass sie keinen Einfluss haben auf... Die Zukunft und dass das etwas ist, worunter sie auch sehr leiden. Und deshalb ist ein aktuelles Forschungsprojekt von Marc Wittmann und seinen Kollegen ähm, zu schauen, ob es helfen kann, wenn man ganz gezielt so einen Zustand des Flows herbeiführt, der dazu führen soll, dass die Zeitwahrnehmung eben in den Hintergrund tritt. Also, dass man die äh, Computer spielen lässt und sie dann dieser verzerrten Zeitwahrnehmung zumindest äh, für, eine gewisse, für einen gewissen Zeitraum ähm, ja, ihnen das sozusagen erleichtern kann und sie davon ablenken kann. Das ist eine Studie, die jetzt gerade läuft. Ähm ganz interessant. Aber ja, ich finde einfach ein sehr, sehr spannendes Forschungsbereich.
1: Also Meditation ist natürlich ein guter Tipp, glaube ich, für, für die Sommer- und die, vor allem die Herbstwelle. Mhm. Das ist nämlich dann das, was, was viele beschäftigt. Gottes Willen, kommt jetzt der nächste Lockdown oder kommt, kommen die nächsten strengen Maßnahmen, die uns wieder Kontaktbeschränkungen, welche Art auch immer auferlegen und dann wenn wir wieder das gleiche Phänomen beobachten und vielleicht die gleichen ja, Effekte spüren, diese Einsamkeit, diese Dilatation der Zeit, diese Zeitdehnung, die die viele als unangenehm empfinden, manche wieder auch nutzen, muss man ja auch sagen. Psychologisch ist das ja sehr individuell sehr verschieden und sehr differenziert zu betrachten. Manche genießen es, wenn sie die Zeit langsamer wahrnehmen und manche denken, um Gottes Willen, wann ist es endlich vorbei? Mach, dass es schnell vorbeigeht. Und so wird es wohl auch vielen gehen. Und das
0: ist jetzt natürlich eine wunderbare Überleitung zu den Studien, die du uns heute mitgebracht hast. Denn äh, in der Tat kann ich das zumindest aus meiner Erfahrung sagen, dass äh, diese ja, Ermüdung <lacht> und die Hoffnung, dass es endlich mal bald vorbei ist in Hinsicht auf die Pandemie ja nun definitiv schon eingetreten ist. Ähm, es ist ja wirklich frustrierend. Jetzt sind wir größtenteils geimpft. Fast alle hatten jetzt schon eine Infektion. Man denkt, irgendwann muss es doch jetzt auch mal durch sein, das Thema. Und man muss sich doch jetzt auch einfach darauf, darauf verlassen können, dass wir eine gewisse Immunität haben. Dass es eben jetzt nicht mehr ständig das Thema sein kann, dass man sich überall schützen muss. Ja, und dann äh, gibt es diese ganzen Einwände in den sozialen Medien, wo man hört, so einfach ist es nicht. Man kennt viele Menschen, die sich schon mehrfach infiziert haben, trotz Impfung. Was ist da los, Joachim? Ja,
1: das ist ja die Wahrnehmung wirklich, die man ganz unabhängig von sozialen Medien machen kann. Dort wird das natürlich dann verhandelt und äh, wirklich äh, auch problematisch verhandelt, weil natürlich äh, viel Unsinn auch verzapft wird in den sozialen Medien. Deswegen äh, habe ich dieses eine Paper aus Science mitgebracht und ein zweites, dass ich das halt vielleicht voranstellen will aus Emerging Infectious Diseases von der Gruppe um im Live Alexander und äh, auch von der Charité und Florian Kurt von äh, der Uniklinik Hamburg-Eppendorf. Ähm, es ist in der Tat so, äh, und das ist die Beobachtung, die viele teilen, und die auch äh, gewissermaßen wissenschaftlich aktenkundig ist, wir haben einfach viel mehr Reinfektionen jetzt durch Omikron. Und das ist das eben Omikron-spezifische. Wir leben ja seit ein paar Monaten in dieser Omikron-Zeit. Wieder bei, bei der Zeit. Äh, und äh, deswegen nehmen wir die auch so lange wahr, die, so, so, so langsam vergehend wahr, weil natürlich Omikron ein paar Eigenschaften entwickelt hat, nämlich sehr viel mehr in Mutationen, die es vorher nicht gab, in den Varianten davor, Delta, Alpha und dann eben dieses Ursprungsvirus zum Beispiel oder Beta auch. Omikron ist besonders, es ist in seiner Hülle, in dem entscheidenden Protein, das wir immer betrachten, wenn es um Infektionen geht, das Spike-Protein, eben drei Dutzend äh, Entscheidende Mutation, wirklich wichtige Mutation, die man betrachten muss, das ist schon sehr viel. Und das hat dafür gesorgt, dass dieses Virus eben besondere Eigenschaften hat, unter anderem die Immunflucht, über die haben wir hier schon öfter gesprochen, die äh haben wir damals vielleicht noch gar nicht so als das ganz große Problem, als wir das in dem ersten oder im zweiten Jahr betrachtet haben, gesehen. War auch in den Papern auch nicht so zu erkennen, dass es vielleicht so ein großes Problem werden könnte, dass sich ein Virus entwickeln könnte und zwar auch in der Schnelligkeit entwickeln könnte, dass also so ausgeprägte, fast optimierte Immunfluchteigenschaften hat. Das heißt, es entkommt gewissermaßen der Immunabwehr, die vor aufgebaut wurde, durch Infektion oder durch die Impfung. So, und äh, diese Immunflucht äh, ist eine Eigenschaft, das andere ist natürlich die Pathogenität, die Frage, wie gefährlich ist das Virus. Da hat Omikron äh, abgerüstet, da äh, sind wir besser dran mit Omikron. Es ist nicht so lungengängig, es ist nicht so systemisch, ganz offensichtlich. Neuere Paper zeigen, dass sogar Long-Covid bei Omikron nicht so häufig ist, auch milder verläuft. Das ist wieder ein anderes Thema, das machen wir mal bei Gelegenheit. Aber äh, wichtig ist, Omikron hat auch andere Eigenschaften, aber vor allem eben diese andere pathogene Eigenschaften, aber eben vor allem diese Immunflucht ist ein Problem. Und da hat man jetzt eben äh, mal äh, oder da ist man seit ein paar Monaten seit Omikron kursiert und zwar mit BA1 und BA2, das sind Subtypen vom Omikron, sehr intensiv daran zu erforschen, was ist da eigentlich passiert und wie wirkt sich das aus, vor allem im Hinblick auf die Impfung, denn wir wollen den Impfschutz nicht verlieren, wenn die Impfstoffe untauglich würden, dann wäre das ein echtes Problem.
0: Aber man hört ja jetzt immer wieder, dass eine Omikron-Infektion im Grunde nicht so richtig viel bringt. Und da stellt sich erstmal die Frage, gilt das für die anderen Omikron-Varianten oder gilt das auch für dieselben Varianten?
1: Ja. Also wir haben natürlich äh, die Daten, die jetzt kommen, die sind natürlich vor allem über die äh, zu den Omikron BA1 und BA2. Das ist quasi die erste Omikron-Welle, wenn man so will. Ähm, da gibt es die wissenschaftlichen Daten dazu. Da gibt es auch gute Daten, aber wir müssen immer bedenken, wir sind jetzt in der Omikron-BA4- und BA5-Welle vor allem. Und diese beiden, BA4 und BA5, sind ähnlich, sehr ähnlich, aber die beiden unterscheiden sich deutlich wieder von BA1 und BA2. Also in diesem spike protokoll Wir reden über, über diese Region, die wichtig ist für eine Infektion und dann auch für eine Krankheit.
0: Aber ganz kurze Zwischenfrage, warum heißen die dann auch Omikron?
1: Ja, das ist eine gute, das ist eine wissenschaftliche Debatte auch. Warum heißen die immer noch Omikron, wo eigentlich äh, sie so weit entfernt voneinander sind? Äh, und tatsächlich gibt es viele Forderungen von Virologen, die sagen, wir müssen den eigentlichen anderen griechischen Buchstaben geben. Das ist eigentlich nicht mehr Omikron. Die, die Debatte läuft schon seit ein paar Wochen. Ich habe auch vor ein paar Wochen auch schon mal darüber geschrieben. Das ist in der Tat... Äh, so, dass je mehr äh, Omikron, BA4, BA5, also unsere aktuellen Omikrons sich verbreiten und sie haben sich ja in, in Südafrika früh, nämlich zuerst verbreitet, äh, in Portugal zum Beispiel auch, äh, in den USA gab es nochmal einen anderen Subtyp äh, und da kommt jetzt auch BA4, BA5 sehr schnell voran muss man sagen, je mehr wir über diese äh, neuen Subtypen wissen, desto klarer wird, das sind wirklich andere. Denn eben auch diese Gefahr der Reinfektion, also der, der Wiederansteckung nach einer Omikron-BA1 oder BA2-Infektion, die ist mit BA4, BA5 wieder sehr viel größer. Also das heißt, eine Omikron-Infektion ist nicht gleich eine Omikron-Infektion. Aber wichtiger äh, ist auch, dass eine Omikron-Infektion etwas ganz anderes ist als eine Delta oder eine eine Alpha-Infektion oder oder eine ganz frühe Infektion, die man vor zweieinhalb Jahren oder drei Jahren hatte, das sind wieder ganz andere Infektionen und das gibt dieses Science-Paper her. Ich möchte aber zuerst auf dieses ähm, Emerging Infectious Disease Paper von von Kurt und Sander eingehen äh, und äh, Pinkus Tobalau hat, hat da auch mitgearbeitet, ist auch ganz wichtig, das sind ja deutsche Wissenschaftler, da kann man auch schon mal äh, auch die richtigen und die wichtigen Namen auch nennen, die nämlich die, die, die Untersuchungen gemacht haben. Die haben nochmal gezeigt, und das muss man einfach immer wieder klar machen, ich, ich wiederhole mich da auch in meinen Artikeln immer wieder, äh, weil man das auch in den Papern äh, liest äh, und immer wieder deutlich herauskommt, dass nämlich die Vakzinen immer noch sehr gut schützen, die ersten Vakzinen, wir haben immer noch jetzt äh, die Vakzinen gegen das Ursprungsvirus, gegen das Wuhan-Virus, äh, Wuhan in Anführung, das gibt diese Variante ja nicht, aber es ist das Ursprungsvirus, das genau der Wildtyp, wie das die Wissenschaftler auch sagen, genau, der, äh, die funktionieren immer noch zum Schutz, sehr gut zum Schutz vor schwerer Krankheit und vor Tod. Das heißt, äh, deswegen haben wir immer noch auch weniger Todesfälle und weniger äh, Intensivpatienten. Ja, das kann man gar nicht weniger, genug betonen, sehr schwere Verläufe, weil ja genau. immer
0: die Frage ist, warum ist jetzt alles egal, obwohl die Infektionszahlen so hoch sind. Das ist ja natürlich genau der Punkt, denn das war ja immer das, worauf man achten wollte, dass die, dass das Gesundheitssystem eben nicht an seine genau und diese
1: und diese Funktion erfüllen diese Impfstoffe immer noch. Äh, die funktionieren äh, fantastisch. Sie sind etwas mit Omikron, etwas abgemildert, weil diese Immunflucht äh, eben auch äh, diesen Schutz vor, vor schwerer Krankheit und Tod auch etwas meldet. Nämlich wir sind jetzt bei etwa also drei Viertel, 70 bis 90 Prozent, je nachdem. 70, das ist individuell auch sehr unterschiedlich. Es hängt ja, auch vom Immunstatus, ist altersabhängig, mhm. ist vor allem krankheitsabhängig. Also ob man multimorbide ist, ob man immungeschwächt ist, davon ist es abhängig. Aber 70 bis 90 Prozent sind immer noch sehr gut geschützt mit diesen Impfstoffen, gegen, Krank, gegen schwere Krankheit und Tod. Schwere Krankheit heißt wirklich auch schwere Krankheit, also Klinik. Das ist jetzt nicht äh, bettlägerig, äh, weil man 40 Grad Fieber hatte, man zwei, drei Tage im Bett gelegen. Das ist, sind diese berühmten Grippesymptome. Das ist nicht schwer. Das ist noch ein milder Verlauf äh, bei SARS-CoV-2. Aber es gibt eben auch die schweren Verläufe, eben bei den vulnerablen Menschen vor allem. So, und dieser Schutz funktioniert, weil es die T-Zell-Antwort äh, immer noch sehr, äh, intakt ist. Bei Menschen, die zweimal geimpft sind und eine Infektion oder dreimal geimpft sind, also einen Booster haben. Das ist das Paper, das ich eben vorgestellt habe äh, in dieser deutschen Gruppe, dieser Berliner-Hamburger Gruppe, die nochmal äh, geguckt haben, bei 30 äh, Personen mit Durchbruchinfektionen nach zwei Dosen gesucht. Und sie haben festgestellt, schon die zweite Dosis wirkt aber sie funktioniert sehr gut zur Neutralisation äh, der Viren äh, mit der dritten Dosis oder einer Infektion. Und äh, das gilt auch für Omikron. So, das ist äh, der, der Befund. Booster funktionieren sehr, sehr gut. Das heißt also, wer jetzt noch nicht geboostert ist, und leider muss man sagen, in Deutschland sind immer noch viel zu viele nicht geboostert, der muss äh, erkennen, wer nicht geboostert ist, hat sich nicht vollständig äh, geimpft.
0: Nochmal kurze äh, Service-Zwischenfrage. In den Corona-Apps äh, kriegt man jetzt ja zunehmend diese Meldung, dass die Zertifikate abgelaufen sind. Wie ist das, wenn man so in der normalen Impfreihenfolge unterwegs war? Äh, müsste man dann jetzt schon wieder an die nächste Impfung denken oder ist das alles noch in Ordnung?
1: Da müsste man schon an die nächste Impfung denken, aber vor allem die eben, die noch nicht, den Booster haben, die noch nicht aus meiner Sicht noch nicht vollständig geimpft sind, weil sie nämlich nicht dreimal geimpft sie sind.
0: Sowieso. Aber die anderen auch? oder?
1: Ja, das ist... Äh, okay, es
0: führt vielleicht zu weit. Das, aber. Das, da
1: da geht es in Richtung vierte, vierte hm. äh, Dosis, also in Richtung äh, zweite Auffrischung. Das ist umstritten. Die STIKO hat sich jetzt ja dazu geäußert, aktuell auch dazu geäußert und hat gesagt, wir können es nicht für die allgemeine äh, Bevölkerung empfehlen, weil es die Daten nicht gibt. Die Daten gibt es tatsächlich nicht für die allgemeine Bevölkerung. Aber wir haben diese Empfehlung ja für ältere Menschen, hm. für vulnerable Unbedingt, unbedingt äh, Boostern. sind in, 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 in vielen Ländern auch schon, schon äh, so empfohlen worden oder vorgeschrieben worden, zum Teil auch, dass eben gerade dieser, diese Gruppe der immungeschwächten äh, und älteren Menschen die vierte Impfung bekommen. Denn die funktioniert nochmal, weil man dann tatsächlich über viele Monate hinweg einen neuen Antikörperschutz hat äh, und der alte äh, Anti-T-Zell-Schutz wird äh, verbessert durch die durch die der, der Impfung. Man muss dazu sagen, allerdings auch, weil du jetzt bei der Praktikabilität warst und bei praktischen Hinweisen, die Gruppe, die Berlin-Hamburger Gruppe, hat äh, auch nochmal äh, geguckt, wie wichtig ist denn gewissermaßen der Zeitpunkt äh, der dritten Impfung, der, der Booster-Impfung. Und da ist, muss man auch nochmal sagen, für alle, die, bei sich selber, vielleicht dann das äh, vermeintliches äh, Versagen des Impfstoffes äh, feststellen, äh, es ist wichtig, je mehr Zeit, zwischen äh, zwei Impfungen und der Booster, beziehungsweise zwischen zwei Impfungen und einer Infektion äh, vergeht, äh, desto besser ist die Immunantwort, desto haltbarer ist die Immunantwort. Das heißt, also wenn direkt danach eine Infektion kommt, nach, dem, nach der zweiten Impfung, dann ist der Effekt relativ schwach. Das heißt also, man muss, deswegen hat man ja auch zwischen der zweiten Impfung und der Regulären booster ja auch eine gewisse Zeit gehabt. Wir haben drei Monate gehabt. Das ist also, das ist auch gut gelaufen. Diese äh, drei Monate sind gut. Es gehen auch im Prinzip sechs Wochen oder acht Wochen, aber äh, der Effekt, der Immuneffekt, die Immunität ist danach besser, je weiter äh, weg. Also mindestens drei Wochen haben, hat diese Gruppe herausgefunden, muss vergangen sein. Dann ist, dann hat man erst den Booster-Effekt. So, das ist praktisch.
0: Okay, und jetzt zurück zum Science Paper.
1: Und jetzt kommt Science Paper und jetzt kommt Omikron wieder ins Spiel. Jetzt ist nämlich, und deswegen hat dieses Paper auch gestern und vorgestern auch in den sozialen Medien nochmal für Unruhe gesorgt, das ist eine Gruppe vom Imperial College in London, die untersucht hat, wie nun eigentlich bei Omikron der Schutz ist von Geimpften oder von Infizierten. Jetzt geht es darum, um die Frage... Naja, es gibt ja viele Menschen, die hatten sich im ersten Jahr schon infiziert und haben sich danach dreimal geimpft, zum Beispiel. Würde man sagen, sehr guter äh, Impfschutz, zumindest in den ersten Monaten nach dem Booster. Wir wissen ja, die Kurve geht dann runter, Danach äh, das sinkt nach einem halben Jahr, dreiviertel Jahr. Es geht sukzessive runter. Der Schutz vor Infektion, der Schutz vor schwerer Krankheit, äh, da hat man eigentlich gedacht, das bleibt stabil. So, und das bleibt auch einigermaßen stabil. Aber es geht runter, auch mit dem Schutz vor schwerer Krankheit. Bei Omikron, das ist ein Omikron-Spezifikum, weil nämlich Omikron, und da reden wir jetzt über Omikron insgesamt, weil hier wird nicht unterschieden zwischen den Subtypen, das sind natürlich die, die Daten, die vorliegen aus den ersten Wellen, das heißt BA1, BA2. Aber der Effekt wird bei BA4, BA5 möglicherweise noch stärker sein, weil die noch stärkere Immunflucht haben als BA1 und BA2. Also da reden wir nur über Omikron. Und da ist klar, wer, und das ist die Beobachtung, die überraschend ist, auch für die Wissenschaftler überraschend ist, wer äh, im ersten Jahr oder im zweiten Jahr mit äh, der Wuhan, mit dem Wildtyp äh, sich infiziert hat oder mit der Alpha-Variante, also quasi die ersten Wellen, und danach sich geimpft hat, der hat plötzlich einen Schlechteren Immunschutz gegen Omikron, wie zum Beispiel jemand, der sich gar nicht infiziert hatte vor und nur dreimal geimpft war.
0: Das ist ja völlig kontraintuitiv.
1: Kontraintuitiv, weil es nämlich einen Effekt gibt, den man bis jetzt noch gar nicht bedacht hat, aber den man äh, schon Jahrzehnte kennt, äh, bei Influenzern, bei Dengevirus zum Beispiel. Das nennt man Antigen-Erbsünde auf Deutsch. Es gibt auch andere Namen, Antigen-Imprinting oder sowas. Der besagt, dass diese frühen Infektionen das Virus ja nicht nur akut ähm, anregen und boostern quasi. Man hat diese äh, Antikörperproduktion durch B-Zellen und man hat die T-Zellen, die auch vermehrt werden und dann eine Immunantwort auslösen. Man hat nicht nur diese akute Immunantwort, sondern man hat eben auch eine langfristige Immunantwort mit den Gedächtniszellen. So, und jetzt hat man beobachtet schon sehr früh, wie gesagt, in den 60er Jahren, dass, wenn man eine frühe Infektion hatte ähm, und ähm, dann nach einer gewissen Zeit, mit einem gewissen Abstand, ein, ein Virus, nämlich auch der, vom gleichen Typ Influenza, nehmen wir jetzt, oder SARS-CoV-2, eben, dann hatte den Wuhan-Virus und dann hat man, hat man ähm, den, jetzt den Omikron-Virus, dann ging, sind dazwischen zwei Jahre. Und derzeit hat sich das Virus weiterentwickelt. Hat, ich habe es gesagt, Mutation sieht anders aus an der Oberfläche und so weiter. Und jetzt passiert es, dass das Immunsystem, sobald man mit Omikron infiziert ist, eine Immunantwort auslöst. Aber weil wir noch diese Gedächtniszellen haben, gibt es zwar eine Cross, also eine Kreuzreaktion, es schützt, das Immunsystem kommt in Gang, aber das Virus denkt ja, das ist ja das gleiche Virus, also jetzt denkt hin an Abführung, das Immunsystem reagiert, als wäre es gewissermaßen der gleiche. Ein, ein, ein gleicher Virus. Aber es ist, ist aber gar nicht ein gleiches Virus, sondern es ist ein es ist ein anderes Virus. Mit anderen Eigenschaften, mit mehr Immunflucht und sowas, das also leichter entkommen kann. Das heißt, dass die, es entkommen gewissermaßen mehr Viren der Immunantwort, weil diese Gedächtniszellen gar nicht so aktiv werden, wie sie könnten und wie sie sollten eigentlich. Und das ist diese Erbsünde, diese Antigen-Erbsünde. Das heißt, je weiter diese, diese Antigen-Zusammensetzung bei den Viren ist, vom ursprünglichen, mit dem man sich infiziert hat, desto problematischer wird aber das. Aber heißt
0: das auch, dass das bei der Impfung nicht auftritt als Problem, weil die Impfung von vornherein breiter aufgestellt ist?
1: Ja, das ist, das ist ein interessanter Effekt, den man eben bei diesen Infektionen feststellt, aber nicht bis jetzt bei der Impfung. Ob das noch sich ändert, das weiß man nicht. Also die, die Impfung ist modifiziert. Der Impfeffekt ist immer noch da ist, und der ist sehr stark. Der Impfeffekt ist da. Also es macht schon natürlich einen Unterschied, ob man sich jetzt äh, vor zwei Jahren infiziert hat und dann nicht geimpft hat und jetzt Omikron bekommt. Dann ist, hat man keinen Immunschutz. Wenn man geimpft ist, hat man einen sehr starken Immunschutz. Nur dieser Immunschutz ist gedämpft gegenüber, wenn man ihn vergleicht mit mit jemand, der eben nicht Früher sich infiziert hat. Das ist eine Antigenerbsünde, die man natürlich durch die Infektion hat. Aber es zeigt auch im Prinzip nochmal, wie, wie, wie unsinnig dann oft Aufrufe sind, wir müssen uns durchseuchen oder wir müssen, wir, wir, eine, eine Infektion bringt etwas. Der Punkt ist, Omikron hat einen ganz schwachen Effekt insgesamt auf das ein relativ. Schwachen Effekt, das sage ich nicht ganz schwach, einen schwachen Effekt verglichen mit anderen Varianten, mit Delta etwa, auf das Immunsystem. Und diesen, weil es eben Immunflucht hat, weil es milder verläuft auch, spielt eine Rolle. Wir haben darüber auch schon gesprochen. Je stärker eine, ein Virus eingreift in den Körper, desto stärker wird auch die Antwort. Oft hat man natürlich deswegen auch mehr Symptome. Also, es gibt deswegen auch bei Omikron viele viele Asymptomatische, viele Schwachsymptomatische. So. Und diese Schwachsymptomatischen, die haben sich infiziert mit BA1 von ein paar Monaten und innerhalb von wenigen Wochen infizieren sie sich neu mit BA4 und BA5 und haben plötzlich viel stärkere Reaktion. Das ist das, was jetzt viele beobachten, bei sich oder bei Bekannten. Sie haben also quasi mit der zweiten Infektion eine heftigere Reaktion. Das ist diese Antigen-Erbsünde. Da kommt das zum Tragen. Was aber auffällt ist, wir haben kein, nicht wieder dieses Gesundheitssystemproblem. Wir haben nicht die... die die, die Intensivstationen, die sich auffüllen, wir haben nicht wahnsinnig viel äh, mehr Tote, sondern im Gegenteil. Das heißt also, diese T-Zell-, äh, dieser T-Zell-Schutz, diese Kreuzimmunität durch die T-Zellen, die ist noch intakt. Und jetzt muss ich sagen, in diesem Science-Paper ist eben auch das untersucht worden, und zwar systematisch untersucht worden bei Krankenhausmitarbeitern, die man von 2020 bis dann äh, 2000. Äh, 21 Ende 2021, Anfang 2022, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, äh, untersuchte also über einen ganz langen Zeitraum, äh, hat man Blut abgenommen, hat die getestet, Neutralisationstests gemacht. Und bei diesen hat man eben festgestellt, dass eben die, die, äh, die Immun-, äh, auch die T-Zell-Antwort etwas gedämpft ist. Das macht diesen Effekt eben aus. Es ist eben Omikron, wenn man Omikron nachträglich bekommt, nach der Impfung, und hat davor schon eine äh, Infektion gehabt, dann ist das ein Problem. Und zwar fällt dann quasi der Schutz gegen Omikron selber quasi aus. Mhm. Interessant, dass es dann einen Schutz noch gibt gegen andere. Das hat man natürlich im Labor gemacht. gibt es ja nicht mehr die Alpha oder Delta. Gibt es auch fast nicht mehr, soweit man weiß. Also da funktioniert noch äh, der, 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 die Immunität, aber gegen Omikron selber nicht. Und das ist ein, das ist ein richtiges Problem, dass dieser Selbstschutz äh, nach einer Omikron-Infektion jetzt nicht mehr so gut funktioniert. Und das ist auch ein Warnzeichen, dass wir eben Omikron nicht auf die leichte Schulter nehmen müssen. Also wer dann von Harmlosigkeit äh, des, des Omikron-Virus spricht und sich dann infiziert, der äh, unterliegt äh, einem, äh, nach dem, was wir jetzt aus dem Paper wissen, einem kapitalen Fehlschluss. Das mhm. muss man wirklich sagen, das, ist, das kann gefährlich werden. Und die Frage ist ja auch, wenn das immer wieder passieren kann, diese Reinfektion, was ja wohl so ist im Moment, wie reagiert man dagegen und was löst das im Körper aus? Reinfektionen äh, sind natürlich immer, und gerade wenn sie dann durch, wegen der Antigenerbsünde schwerer verlaufen, natürlich eine echte Belastung. Ob die dann Long-Covid ver verstärken im Ende, obwohl es eigentlich äh, bei, Omikron, bei einer Omikron-Infektion schwächere Long-Covid-Effekte gibt, ist jetzt so eine interessante Frage, die kann man aus den Daten noch nicht herauslesen, das kann man noch noch nicht wissen.
0: Aber das sind ja grauenvolle Perspektiven. Sagt das noch mal irgendwas positives jetzt? <lacht> ja,
1: ich kann nur sagen, wir, wir haben Aussichten auf äh, angepasste Omikron Impfstoffe. Aber für die gilt im Prinzip das Gleiche. Da mhm. muss man auch sehen, ob die, äh, ob die einen, einen besseren Effekt haben als eine nachträgliche Omikron-Infektion. Wir haben uns getäuscht, dass wir dachten, drei Impfungen und dann eine Omikron-Infektion, dann sind wir lange geschützt. Das war so ein bisschen die Ansage. Die habe ich auch äh, bei Kollegen gemacht, die habe ich bei bei, bei allen gemacht. gemacht, die habe ich auch bestätigen. bei dir gemacht. Und <lacht> ja. das waren auch die Daten bis jetzt. Mhm. Das und tatsächlich ist es so, wenn man keine Infektion vorhatte, dann ist das so. Dann ist es gewissermaßen ein Booster. Drei Impfungen, drei Impfdosen und Omikron ja, gut, ist ein Booster gegenüber
0: der neuen Omikron-Varianten ja nun auch nicht und dann richtig wieder richtig nicht verstanden. genau ja. gegen neue
1: Omikron, aber gegen möglicherweise Delta, wenn es wiederkommt. Delta ja, gut, Delta Kron, Kron, sage ich nur, nur,
0: nur.
1: das das Killer-Virus, das Herr Lauterbach ins Spiel gebracht hat. Delta cron Also das weiß man natürlich nie. Wir wissen ja nicht, was kommt. Wir wissen nicht, ob Omikron abgelöst wird von einem neuen hm. Virus, ob, oder ob wieder ein Omikron-Weiterentwicklung passiert. Das ist ja dieses Traurige. Und das ist dieses Schlimme, was uns wirklich, was uns die, die, die Zeit auch stiehlt. Übrigens sind wir jetzt wieder bei der Zeit, was uns die Zeit stiehlt in unserer täglichen Arbeit. Mhm. Wir wissen nicht, wo es hingeht, aber wir kriegen immer wieder äh, Meldungen äh, von Wissenschaftlern, die eben dann Funde machen über Weiterentwicklung. Ich habe darüber ja auch in der in, in den Spalte geschrieben in der letzten äh, Mittwochbeilage. Äh, die Evolution des Virus ist nicht abgeschlossen. Wir können nicht sagen, was passiert. Aber Omikron ist tückisch und äh, ich warne äh, jetzt im Namen gewissermaßen der Wissenschaft äh, äh, aus dem, was äh, sie publizieren, einfach davor, äh, das zu leicht zu nehmen. Das ist eben das Tückische an diesem Omikron-Virus, dass es vermeintlich harmloser verläuft, aber dann doch schlimmere Reinfektionen machen kann. Nicht in jedem Fall, muss man auch dazu sagen. Die, es ist immer individuell unterschiedlich, auch in dem Kontext. Wie gut ist man zusammen, beisammen? wie Hat man Co-Infektionen? Hat man keine? Ist es so, dass. Äh, das ist äh, das ist also alles nicht so einfach vorherzusagen. Und das, das können, das tun die Wissenschaftler auch nicht. Sie können es nicht vorher sagen. Ähm, äh, es ist einfach nur so, dass das Omikron ein Spezialfall ist, in dem das Virus zeigt, welches Potenzial in diesem Virus eben noch steckt. Und das Potenzial meine ich jetzt halt negativ, hm. im negativen Sinne. Aber ich will gerne mit etwas Positivem ja, schließen, bitte. wenn ich das darf. Und das ist äh, etwas ganz Einfaches. Das hängt nämlich auch mit unserer mit unserem zirkadianen äh, Rhythmus zusammen, mit unserer biologischen Uhr in uns. Äh, deswegen bin ich vorhin drauf gekommen. Dann habe ich sofort, mich erinnert an eine wunderbare Studie, die ich dann gerne natürlich auch verlinke, über, ein, über die Chronobiologie der Immunität, der menschlichen Immunität. Da gibt es ein tolles Review, das werde ich, wie gesagt, verlinken. Und in diesem äh, äh, Paper beschreiben Immunologen eben, wie sich die Immunität des Menschen im Laufe der Zeit, nämlich eines Tages, auch verändert. Mhm. Und die Schlussfolgerung ist, und das hat sich äh, in Experimenten auch bestätigt, und äh, das kann man bei Corona auch anwenden, extra, sage ich jetzt extrapolieren, dass eine Impfung, die man morgens vornimmt, das wäre der Tipp, der Positive, kann man mehr bewirken, als wenn man abends impft. Es gibt, es gibt diese Impf, diese Immunität, die Immunreaktion ist, ist zeitabhängig körperabhängig, emotional weniger als Zeit. Und morgens ist die beste Zeit für eine Impfung. Da hat man empirisch die besten Immunitätseffekte gehabt. Deswegen kann ich an alle nur weitergeben den Booster äh, mit ins Kalkül nehmen. Die nächste Impfung kommt bestimmt. Und äh, wir müssen ja Impflücken nicht nur schließen, wir müssen auch wirklich die, die Impfbereitschaft noch mal äh, mobilisieren, glaube ich. Und also da gut, für
0: mich ist das jetzt keine positive Nachricht, denn ich hatte zwei von drei Impfungen abends, und zwar spätabends. <lacht> Aber gut.
1: Dann nimm das mit bei der, für die also das nächste. Das nehme ich
0: für deine nächsten Impfung mit. Aber danke für deinen Versuch. <lacht> ich glaube, tatsächlich ähm, ist unsere Zeit jetzt auch um. Obwohl wir zwei Themen haben, wollen wir jetzt ja nicht übermäßig überziehen. Es sei denn, du hast noch eine gute Nachricht, aber vielleicht müssen wir uns mit der nicht so überziehen.
1: Ich würde nicht überziehen und sagen, unsere Zeit ist um. Wir werden weiterleben, wir werden weiterarbeiten, wir werden unseren nächsten Podcast machen. Unsere <lacht> Zeit läuft weiter. Okay, das
0: stimmt natürlich. Ähm, genau, in der kommenden Woche geht es weiter hier mit diesem Podcast, das Thema müssen wir noch finden, das können Sie wie immer in der kommenden Beilage nachlesen, in unserem Podcast Kasten. Mal gucken, ob es wieder Corona wird oder ob wir ein anderes Thema finden. Wenn Sie Anregungen haben, Nachfragen, Kritik, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail unter dem Betreff Podcast an wissenschaft.faz.de Wir freuen uns immer sehr über Rückmeldungen und wir würden uns auch wie immer freuen, wenn Sie, sofern Ihnen dieser Podcast gefällt, uns auch abonnieren. Das können Sie bei allen äh, gängigen Podcatchern machen. Und ansonsten hoffen wir sehr, dass wir uns in der kommenden Woche wieder hören. Bis dahin, alles Gute und Tschüss.
1: Alles Gute, bleiben Sie gesund. Tschüss.